0: Abra a sua Bíblia em Romanos 7, 19, 25 Até Romanos 8, 1 Irmãos, eu não consigo reconhecer a todos Só no olhar Só pelos olhos Só a minha esposa não é? Que é pela luz dos olhos dela e a, minha, e a luz dos olhos meus Que nós resolvemos casar é exatamente isso, pastora que eu estou tentando discernir. Te então, não dá para saber todos, não é? Que eu estou olhando daqui, mas eu acho que a irmã Lia está por aqui, não está? Amém, glória a Deus. Outro milagre de Deus também, né? Fabrício Lia, a tia Lia, né? é? tão jovem para ser tia, pelo amor de Deus. Então, a nossa querida irmã Lia, né? é? é... Louvo a Deus por poder Estarmos juntos cultuando ao Senhor E Depois Da tempestade A gente poder desfrutar não é, Da bonança que o Senhor ah, Nos promete Romanos 7, 19 a 25 Me perdoe os demais olhinhos Que estão por aí Mas ali tem chimene é, 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 e Paulo já vi Queima é, ah, Cairo Uh, depois você faz assim para mim E eu vou conseguir enxergar Todos bem mais de perto Romanos 7, 19 a 25 Até o 8, 1 E eu quero falar essa noite Sobre tentando escapar Da sua própria natureza Ok? Tentando escapar Da sua própria natureza Uma tentativa insólita Que o ser humano tem uh, De escapar da sua própria natureza vamos lá Romanos 17 7, 19 e 25 até o 8, 1 não é? explicando a você que na homilética existe um estudo chamado uma das partes que a gente estuda na homilética na pregação é parágrafo predicável o que é o que é um parágrafo predicável? é, é o assunto que se esgota além dos versículos, então geralmente eu pregaria Romanos 7, 19 a 25 o problema é que o assunto vaza para o 8, 1 então o parágrafo predicável nem sempre termina onde a gente quer cabe a explicação que eu estou aqui com o nosso professor do seminário, o diretor do nosso seminário então, cabe a explicação de que ah, quando eu falo Romanos 7, 19 a 25, até o 8, 1... É porque o assunto não acabou no capítulo 7. Ok? É importante a gente ter conhecimento dos porquês. Vamos lá? Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo... Mas o mal que eu não quero fazer... Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero já não sou eu quem o faz, mas a minha natureza, o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei, que atua em mim, quando quero fazer o bem, mas o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? graças a Deus por Jesus o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne ainda luto com o pecado, portanto agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, Espírito Santo, ministre ao nosso coração, às nossas mentes, Essa noite, Senhor, queremos ver um milagre que só o Senhor pode operar. A nova natureza. Uma nova criação. Um novo ser em Cristo Jesus. Fala conosco. Nos instrua. É a nossa súplica em nome de Jesus. Diga amém. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas a mídia reverberou de forma extraordinária o caso do MC Kevin, que para eu e muitos nunca tinha ouvido falar na vida e acabamos ouvindo falar na morte. Esse jovem de 23 anos que é alcoolizado e também ah, sobre efeito de drogas tentou pular de um andar para o outro e acabou caindo uma queda... Ah, Trágica que ceifou a sua própria vida. Ele tentava escapar e alguém disse assim: não, meu filho estava dizendo, pai, ele estava tentando escapar porque os amigos disseram que a sua esposa estava vindo e ele estava com um amante, uma garota de programa no quarto. E eu falei, filho, ele não estava tentando escapar da esposa Até porque, irmãos, ainda que um homem esteja errado Ninguém precisa saltar de cinco andares para escapar da esposa Ele estava tentando escapar em vão da sua própria natureza infiel Era disso que o Kevin estava tentando escapar Da sua própria natureza A luta não era ele com a esposa E a esposa declara em seus depoimentos Que ela inclusive estava deitada ainda Esperando ele retornar Na verdade o grande conflito desse jovem Chamado MC Kevin Foi o conflito da natureza De tentar escapar De uma natureza que você não pode Não consegue Paulo ao contrário desse texto, ele revela a missão impossível, impossível, não tem como, Paulo diz que é impossível querer escapar de si mesmo, escapar dessa dicotomia de eu, eu penso em fazer o que é certo, mas eu só consigo fazer o que é errado. Quantos de nós aqui já não passamos por isso? Está aborrecido com o esposo, com a esposa, com o filho, e diz, eu vou falar, ó Deus, me controla, eu vou falar de forma diplomática, eu vou falar de forma cristã, e quando você percebe, uau, você está soltando os cachorros, Fazendo o que você não queria E deixando de fazer aquilo que você planejou E esse texto é uma tentativa de nos fazer refletir Como eu consigo resolver esse dilema? Como eu consigo escapar disso? Pulando do quinto andar Fazendo o que? Escondendo, mentindo, disfarçando E aí Paulo começa a nos ensinar nesse texto algumas coisas extremamente importantes que vão nos ajudar nesse caminho de vencer uma natureza, não por um esforço próprio, não apenas uma tentativa, mas realmente uma transformação genuína Pedro em sua oração na sua primeira carta, capítulo 1 versículo 3, ele diz bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pela sua infinita misericórdia me gerou de novo, ele regenerou, ele fez de mim uma vida nova, uma nova semente uma nova criatura por isso Paulo encerra esse parágrafo predicável no capítulo 8, versículo 1, dizendo graças a Deus, pois Jesus Cristo, porque não há condenação para os que estão nele, Paulo vai caminhar conosco nesse texto, e a primeira coisa que ele vai falar, na resolução disso, não por esforço humano, não por saltos, por viagens insólitas, não por loucuras, mas pelo caminho da palavra de Deus. E a primeira coisa que Paulo vai ensinar é confesse a sua condição humana. Amém? Confesse a sua condição humana. Ele vai dizer no versículo 24, miserável homem que eu sou. A sociologia tenta ao longo dos anos, desde que eu era menino e sentava num banco de escola. Ela tentava me ensinar de que o homem tem uma natureza boa Que foi afetada pelo meio corrompido Não, o homem é bom Mas ele está vivendo num ambiente Ele está sendo corrompido por um ambiente desfavorável ao redor Mas Davi nos salmos 32 e 51 sabe o que ele diz? Não, não é isso não Eu fui gerado em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não há natureza boa. Não existe, desde o Éden, não existe essa natureza boa. Não existe. Vou dar um exemplo muito simplório até. Pegue uma criança, qualquer criança, e coloque numa sala arrumada. É provável que quando você chegue, existam N prejuízos, N coisas quebradas, N coisas fora do lugar. Agora pegue uma sala desarrumada e coloque uma criança. E espere para ver quando essa sala estará arrumada. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero Está diante de mim Eu sou prisioneiro de uma natureza Que eu não consigo Vencer Eu não consigo Então a primeira coisa Que Paulo vai dizer nesse texto é Confesse sua condição humana Posso ouvir um amém? Diga para Deus quem você é Pare de disfarçar Pare de disfarçatez, De tentar mostrar o que você não é A melhor coisa O o melhor princípio Para a cura da nossa vida É a gente admitir A nossa necessidade É dizer para Deus Eu sou isso sim E eu acho lindo Quando Jesus entra Em em Jericó E ali em Jericó Há um homem que tentava vê-lo Ele era o fiscal De tributos Ele tinha Dois grandes problemas, primeiro ele era um publicano, ou seja, ele era o sujeito que sendo judeu, vendeu a sua alma para os romanos, traiu os seus próprios irmãos judeus, cobrava imposto injusto dos seus próprios irmãos de sangue. E a segunda coisa é que ele não era nada politicamente correto, ele era um homem muito rico, e e rico da usura rico da desonestidade rico da propina mas é interessante porque quando Jesus entra na casa dele a primeira coisa que acontece no encontro com Jesus é admitir a natureza dele, ele diz Senhor eu quero devolver a quem eu defraudei quatro vezes mais, sabe o que ele está dizendo gente Jesus eu sou um ladrão, de forma eufêmica, de forma, eu estou tentando lhe dizer Jesus quem eu sou, porque Levítico determinava que quem roubou seu irmão devolvesse quatro vezes mais, Zaqueu no encontro com Jesus, a primeira coisa que ele diz é, se eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais, e depois ele disse: e metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Porque Zaqueu sabia que o que tinha destruído a sua vida não era o dinheiro. Dinheiro não destrói a vida de ninguém. O que destrói é o amor ao dinheiro. É a adoração ao dinheiro. É a serventia ao dinheiro. É ser escravo do seu dinheiro. Por isso agora Paulo diz, admita. Confesse a sua condição humano Tiago vai dizer no capítulo 5 Confesse uns aos outros Eu confesso que é difícil ter pessoas E a grande reclamação da igreja evangélica no Brasil É que há muita dificuldade de a gente ter pessoas confiáveis A quem confessar As pessoas dizem muito Pastor, eu estava uma vez conversando com um casal Lá em Santos Estado de São Paulo, e eles estavam abrindo o coração, e estavam dizendo, nós não estamos indo na igreja, estamos extremamente decepcionados, com a nossa liderança, porque nós confessamos um pecado aqui em Santos, meia hora depois, nossa família do Espírito Santo, ligou dizendo, que barbaridade é essa que está acontecendo? Então eles disseram, infelizmente, a gente não tem, em quem confiar e logicamente a dificuldade, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu conheço muita gente confiável, amém? Há muita gente, que pode ser instrumento de Deus para ouvir você, para ouvir você, para ouvir o seu pecado, para ouvir as suas debilidades, as suas dificuldades pessoais, e se não houver ninguém para te ouvir, deixa eu dizer, a uma pessoa fantástica, maravilhosa, especial, nunca se escandalizou com a minha vida, chamado Espírito Santo de Deus, a quem eu posso dizer tudo o que eu sou, e nada do que eu diga, fará com que Ele negue o amor, exagerado, que Ele tem por mim, Confesse a sua condição humana. Segundo lugar, admita sua incapacidade de mudar a si mesmo. Paulo diz: Quem me livrará do corpo dessa condenação? Quem me livrará desses grilhões, dessas amarras, dessa prisão existencial? Quem vai conseguir fazer isso? Admita quantas vezes você já jurou. Quantos maridos já juraram a esposa? Eu vou ser fiel Quantas pessoas já disseram Eu vou parar de beber Eu juro Hum, Pastor Eu não vou mais bater na mulher Foi um momento de loucura Eu não sou isso Eu vou E, E quantas juras E quantas promessas Que nunca foram cumpridas Nunca E isso revela o que? A nossa incapacidade de mudar a nós mesmos. É muito bom, eu amo terapia, tenho um respeito tremendo por isso, mas eu nunca vi ninguém mudar falando com alguém ou dizendo para o espelho, falando consigo mesmo. Eu só consigo ver na história da existência humana, transformação. Quando alguém luta com Deus Pela mudança da sua natureza A Bíblia diz que Jacó Era enganador, era o suplantador Jacó, quando está nascendo Nasce o seu irmão Isaú E ele gênio de Isaú Ele nasce grudado no calcanhar do seu irmão O pai, porque a tradição judaica é é assim Você dá o nome pela característica E quando ele viu Jacó agarrado, querendo passar do irmão, ele disse, esse é o suplantador, Jacó. Mas um dia Jacó, e e escute bem isso queridos, nenhum sucesso é sinal de mudança existencial. Nenhum sucesso, a Bíblia diz que Jacó era riquíssimo, Jacó tinha uma esposa maravilhosa, Jacó tinha tudo, Jacó tinha servos e servas, Jacó tinha rebanhos imensos e a Bíblia diz que um dia ele faz passar para o outro lado do Jordão toda a sua família e ele fica para orar e ele luta uma noite inteira com Deus. A Bíblia diz que é o anjo do Senhor, ele agarra, e é daí que surge o cântico pentecostal, não é? Não te largo, só largo, não é? Depois que você. É, é, como é? Jacó segurou o anjo, mas ele diz: é, só vou te largar depois de me abençoar. Você só sobe depois que me dá a minha bênção para depois subir. Aí sabe o que Deus faz? Fere. E quando fere Ele, Ele se rende. Deus diz, porque lutastes com Deus e venceste. Ele não venceu a Deus. Ele venceu a vontade de ser transformado. Amém? Amém? A vitória dele não foi Deus. Quem é que vai vencer Deus, gente? Ele vence. Um grande desafio de ser transformado Deus o fere E ele manquejando Deus diz assim Não és mais Jacó Agora és Israel És Israel Tu és um príncipe Porque lutaste com Deus E prevaleceste A segunda coisa que esse texto nos diz Admita a sua incapacidade Terceiro lugar Anote aí, confesse o desejo de ser melhor, confesse o desejo de ser o que Deus o criou para ser. Versículo 22, 23, ele diz, no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Eu conheço muita gente que chora sinceramente diante de Deus. Eu conheço gente que chora diante de Deus. Mas não consegue vencer. Não consegue. Porque ainda luta e ainda se esforça. Mas deixe eu dizer, o princípio de toda mudança está quando nós dizemos para Deus que temos o desejo de ser aquilo que Deus sonhou para nós. Amém? Quantos aqui tem o sonho de ser o que Deus sonhou para você? Levante a sua mão, diga amém. É isso que a Bíblia está dizendo. Confesse, ele diz, no meu íntimo eu tenho prazer na lei, mas eu olho para o meu corpo e eu vejo uma lei que atua nos meus membros. Eu queria abraçar, eu estou socando. Eu queria apoiar e eu estou julgando. Eu queria, eu, eu, eu desejo fazer a tua vontade, Deus, e isso é tão importante. Sabe por quê? A Bíblia conta o milagre da mulher, do fluxo de sangue. Uma mulher que durante 12 anos sangrou, gastou tudo, foi em todos os médicos, especialistas e perdeu tudo que tinha. E um dia ela está em casa diga assim: em casa. Diga forte, em casa. Por que isso, pastor? Para que quem está em casa, saiba que o milagre vai alcançá-los lá, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ela está em casa, e no seu coração, no seu íntimo, ela diz, se eu só tocasse nele, eu seria curado. Essa mulher está fraca, anêmica, Desistindo de tudo, mas no seu interior, no seu íntimo, ela diz Deus, eu queria ser a mulher que o Senhor me criou para ser Eu não queria ser mulher marginalizada na sociedade Porque o sangue que ela derramava constantemente, a afastava do convívio A marginalizava, colocava essa mulher à margem Mas um dia ela diz assim, se eu tocar no Senhor, eu serei o que o Senhor sonhou para mim. E a Bíblia diz que quando a multidão está passando na frente da sua casa, ela sai em slow motion, né? ela sai muito devagar, dizendo, há um cântico que diz, se eu apenas te tocar. Senhor, serei curado. Você pode lembrar comigo? Seu se apenas, seu se apenas te tocar. Serei sarado. Você pode repetir isso? Seu se apenas, seu se apenas te tocar. Serei curado Se eu apenas te tocar Se eu apenas te tocar Eu sei, serei Sara E a Bíblia diz que aquela mulher Ela toca na orla Do vestido de Jesus Da sua túnica e quando ela toca imediatamente, a vida dela é transformada. E imediatamente ela é curada. Sabe queridos, o nosso interior, ele é decisivo para Deus. A diferença entre pecado e iniquidade Entre pecador e iníquo Já viram essa palavra na Bíblia? A gente usa isso comumente e erroneamente Porque a gente diz Ah, aquele pessoal que vai, quem quer vir na igreja é iníquo Aquela pessoa que me critica é iníquo Não, há uma distância vertiginosa Maldade O pecado é uma coisa Mas a iniquidade É um grau mais elevado O pecado É é errar o alvo Eu não consegui ser Aquilo que Deus Planejou para mim Mas a iniquidade é Deliberadamente Eu ser inimigo de Deus por isso, dizer para Deus como Paulo Deus, eu não consigo, eu queria ser melhor Mas no meu interior eu te amo, Jesus No meu interior eu queria ser como tu queres No meu interior eu queria ser alguém separado para ti No meu interior eu queria ser um marido melhor No meu interior eu queria ser um pai atento Eu queria ser um filho que obedece, mas eu não consigo, eu queria ser alguém com uma língua dominada mas eu não consigo, quando eu vejo, eu estou dizendo as coisas e ferindo, eu queria ser assim Senhor, sabe o que isso revela? é que a iniquidade ainda não tomou conta da sua vida a esperança para você em nome de Jesus porque você não é um opositor declarado a tudo que diz respeito a Deus Você é alguém que no seu íntimo luta com dificuldades, com as sequelas daquilo que os nossos pais lá no Éden fizeram. Essa é a grande diferença. Existe em quem erra essa marca impressa de culpa. Mas o iníco ama fazer o mal É importante a gente entender essa diferença Porque há é a gente que ama fazer o mal E tem gente que não consegue fazer o bem Deu para entender? Digam amém A gente que ama o mal Tem criminosos que dizem Se me tirar daqui eu mato de novo Eu faço de novo Mas existe gente Como Paulo, que está com a roupa de Estevão nas mãos enquanto ele é apedrejado. E quando Paulo vai falar aos judeus, no capítulo 10 de Romanos ele diz, eu sou testemunha de que os judeus, os judeus, eles têm zelo, mas não têm o entendimento. Paulo está dizendo, eu já fiz isso, eu já persegui, eu peguei carta para prender os cristãos em Damasco, eu segurei as roupas de Estevão, mas quando Paulo se converte no caminho de Damasco, Jesus diz assim, ele saberá o quanto convém padecer pelo meu nome, E como Ele é um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Eu estou falando com pessoas aqui e em outros lugares que dizem, eu não tenho mais jeito. E Deus está dizendo, você nem sabe, você é um vaso escolhido da minha mão. Por isso... No meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Eu só não sei como me livrar da minha natureza. Há uma ilustração que eu ouvi há um bom tempo e eu já usei para as crianças quando preguei. Havia um lobo. Lobo você conhece, não é? O lobo é aquele animal que ele é predador. E quando ele volta para sua Alcateia, é isso? Alcateia. Quando ele volta para a Alcateia, ele precisa matar outros lobos que quiseram o seu lugar na sua ausência. E um dia, um lobo estava cansado. E ele foi então, no alto de uma colina, olhar para baixo, e ele viu um rebanho lindo de ovelhas. Ovelha é coisa linda, irmãos. Eu criança já quis criar uma ovelha dentro de casa, eu só não sabia que ovelha chora meu irmão, mas como ovelha chora? Você nem está entendendo o que eu estou dizendo, mas ovelha chora, ovelha reclama, eu ouvi um be a noite toda... E eu dava leite, eu dava ração, eu dava tudo que era possível E aquela ovelhinha chorando a noite inteira Até que meus pais me fizeram devolver aquela criatura O lobo está lá do alto da colina E ele está vendo aquele rebanho, né, correndo de um lado para o outro E ele diz, ai eu estou tão cansado de ser lobo Eu acho que eu vou ser uma ovelha Uma tentativa de fugir da sua própria natureza, João. Eu vou ser uma ovelha. Então, ele passa numa banca de revista e compra o manual. Dez passos para ser uma ovelha. Ele passa numa loja de fantasia e pega uma roupa de ovelha. E aí ele veste com esforço, mas aquele rabo enorme... Fica para fora, aquele focinho Aqueles dentões Mas ele vai até o pastor das ovelhas E diz assim, pastor Eu sou uma ovelha O pastor olhou Tem certeza? Ele falou, tenho pastor Eu decidi Que a partir de agora eu sou uma ovelha E aí as ovelhas fizeram o que? Seja bem-vinda Bele. E aí, primeiro dia Qual a refeição, café da manhã Folha Capim Almoço, capim Jantar, capim Lanche, capim E foi, e foi, e foi Chegou uma hora O lobo disse Chega Chegou para o pastor chorando e disse Pastor Eu bem que tentei Ser uma ovelha fiz um esforço grande, mas olha pastor, o meu faro é de lobo, o meu apetite é de lobo, o meu olhar é de lobo, me perdoe pastor, eu não consigo ser uma ovelha, ele não pulou do quarto, do quinto para o quarto andar, mas ele tirou a roupa de ovelha, disse pastor, dê para alguma ovelha, tome o manual, pegue o manual, e foi embora, conta essa historieta que, uma madrugada ele estava extremamente infeliz, e era uma noite de luar, e você sabe que nas noites de luar, é? os lobos gostam de cantar, gostam de uivar, E aquele lobo olhou para aquela lua linda e começou a uivar. Enquanto ele uivava, ele dizia, Deus, eu sou um lobo, pele de lobo, meu olfato é de lobo, meu apetite é de lobo, a minha aparência é de lobo. Mas Deus, Tu és o meu Criador tu me criastes, e eu te peço, muda o meu coração, mude o meu coração, mude o meu coração, por isso, o texto de Paulo termina dizendo, graças a Deus por Jesus, graças a Deus, por Jesus, me esforcei tanto, Filipenses 3, ele conta todo o seu currículo, judeu, circuncidado oitavo dia, apresentado a Deus, hebreu de hebreus, sabe, fariseu de fariseus, e ele diz, mas graças a Deus, Por Jesus Cristo. Porque não há mais nenhuma condenação. Não há mais peso. Não há mais prisão. Não há mais fardo. Não há mais disfarçatez. Não precisa. Não precisa mais viver assim. Eu posso ser quem Deus sonhou. Que eu fosse sem nenhum subterfúgio. Eu posso ser isso, primeiro, porque ele pagou a conta, quantos dizem amém, a cédula. Que era contra mim, a nota promissória que me ameaçava, o meu pecado que zombava da minha cara. O acusador que botava o rosto, a mão no meu rosto, o dedo e dizia, quem é você? Agora não existe mais, ele pagou a conta, ele disse na cruz, está consumado. Eu paguei o preço pelos seus erros, os seus pecados, eu paguei o preço... Não há mais condenação para o que está em Cristo Jesus. Mas a segunda coisa, é que Ele me libertou. Eu cantava quando criança, no Egito escravo fui, sim, sim. Ah, A gente cantou. No Egito escravo fui, dúvida o faraó A gente cresceu, quem é de origem evangélica, ouvindo isso Mas eu não tinha ideia do que é ser livre E eu tive essa experiência clara Minha vida, filho de pais separados Criado num colégio interno Irmãos, eu era um homem de sentimentos tenebrosos. Eu era alguém que arquitetava a vida inteira. Poder dar o troco. Eu era cativo do meu ódio. Eu dizia que quem me mantinha de pé era o meu desejo de dar o troco à família, aos pais, à sociedade. Isso me mantinha de pé, mas no dia... Em que eu encontrei Jesus. E eu vi o preço. Que Ele pagou. Nessa cruz. Pelos meus pecados. E eu vi a possibilidade. De ser alguém. Que Ele sonhou para mim. Eu senti. A libertação. De todos os sentimentos. É interessante que. A primeira experiência que eu tive, depois da minha cura, foi encontrar meu pai e a minha mãe do coração num hotel e dormir no meio deles. Isso seria impossível. Mas agora já não havia mais condenação. Porque eu tinha mergulhado em Cristo Jesus. Não havia mais uma cédula contra mim. Eu não era mais escravo do meu ódio dos meus sentimentos. Eu agora era livre. Quantos dizem amém? Eu era livre. Livre para amar de novo. Livre para ser filho de novo. Livre. Livre para dormir entre os meus pais. Livre para brincar, sorrir. Livre. 1 João 2 e eu termino diz: Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, para que não pequeis. Todavia, se você pecar, se você errar, você imagine, você imagina Paulo ouvindo isso? Essas coisas eu escrevi a você, para que você não peque. Todavia, Contudo, entretanto Se você errar Você tem um advogado Jesus Cristo O justo E ele é a propiciação Ele é a substituição Pela sua culpa Não se torture Arrependimento É cura para a nossa vida Por isso essa noite Você que tem lutado quanto tempo tentando mudar a sua natureza, tem se esforçado, jurado, tem dito, não, agora vai. Não, agora não volto mais, não, agora é de uma vez por todas. Você que já perdeu inclusive inclusive a credibilidade com as pessoas que te amam, porque você já disse tantas vezes que iria mudar e nada aconteceu. Essa noite eu não estou convidando você para se jogar do quinto para o quarto andar. É tolice. É mortal. É desastroso. Eu estou convidando você a se jogar pela fé nos braços daquele. Com quem você pode se encontrar e sair transformado em uma natureza. Que te escraviza e não há nada que você possa fazer que mude essa realidade. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Quero convidar você a conversar com o Senhor aí onde você está, a fazer uma reflexão aqui ou em casa. Eu não eu não sei como está a sua casa mas talvez sua relação conjugal, paterna esteja um caos por conta dessas juras de amor que nunca são cumpridas e que nem serão, porque Paulo diz, quem me livrará, se não há Jesus, se não há cruz, se não há sacrifício, não há mudança, Então aonde você está, eu quero convidar você agora, a curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, fale com Deus... Você tem duas opções Saltar para tentar fugir da sua natureza Da natureza que te consome Que te envergonha Ou você pode dizer Jesus Eu me rendo a ti Faça em mim Que eu não conseguirei fazer. Por isso, enquanto todos estão de cabeças curvadas, eu quero orar por aquelas pessoas que essa noite gostariam de dizer, Deus, se você estiver aqui, Jesus, na minha vida eu venço essa. Se o Senhor estiver em mim, eu venço. Eu só não vou conseguir. Eu só não consigo continuar tentando saltar para ver a minha natureza mudada e onde você está num gesto tão simples e tão dentro dos nossos protocolos governamentais se você deseja que eu ore por você onde você está eu vou pedir que você levante uma de suas mãos e a deixe levantada e eu quero orar por você Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe Deus abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe querida Deus te abençoe Deus abençoe você lá atrás Deus abençoe Quem mais gostaria de dizer Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. estar, por gentileza eu gostaria apenas de poder orar por você não posso estar perto, te abraçar mas eu posso levantar as mãos e abençoar você você que levantou as mãos e sinceramente está dizendo isso ao Senhor, coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza você que levantou as mãos por um minuto, fique de pé aí no seu lugar Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Pela vida dessas pessoas Aleluia Pai Eu quero colocar nas tuas mãos Esses queridos tão amados pelo Senhor Eles estão se colocando de pé Dizendo Deus Ou eu salto do quinto para o quarto Numa tentativa De Desesperada de vencer A minha natureza Ou eu me rendo a ti Tu és o meu criador Tu és o meu salvador Tu és o meu dono Faça em mim o que eu não consigo Eu me desespero Mas é diante de ti O meu desespero é dizer Deus faça na minha vida O que só você pode fazer Perdoa os meus pecados, transforma a minha natureza, faça-me como o Senhor sonhou, e eu vou viver para a glória, honra, louvor e adoração do teu nome. Se você crê isso, diga amém. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Oh, aleluia! Pode aplaudir e glorificar
1: o nome dele.